1: Recentemente, o Jornal Eldorado noticiou que uma estação de trens da CPTM será construída nas imediações do Autódromo de Interlagos, facilitando o acesso para quem quer assistir corridas. A estação levará o nome Autódromo. Isto me fez lembrar uma entrevista feita com Camilo Cristófaro, aqui para o programa São Paulo de Todos os Tempos, em 1994. O Camilo Cristófaro foi um piloto de competição, Conquistou vários títulos em Interlagos e assistiu à inauguração do autódromo em 1939. Camilo Cristófaro era fã de Chiculande, o primeiro brasileiro a participar de corridas de Fórmula 1 na história de nosso país. Vamos ouvir... Um trecho dessa entrevista com Camilo Cristófaro, de 1994. Camilo falava das dificuldades para se chegar ao autódromo. Construíram um primeiro circuito, mas não havia estradas nem avenidas para se chegar até lá.
2: Eu comecei a correr em 1950, mas antes eu já preparava carro para os outros correrem.
1: Você começou a correr em 50, qual a sua idade? Você tinha 18? 19, 1950,
2: não, eu tinha mais de 20 anos.
1: Certo. E como, como que eram as corridas naquela época? Você começou, em 1950? O Autódromo de Itelago já existia?
2: Bom, já existia porque ele foi inaugurado em 1939, no qual também estava presente na inauguração. Ah, é? E como é que foi a inauguração aí? Ah, a inauguração não, não, voltando foi. Voltando no tempo. É lógico, a inauguração foi bonita, porque foi o primeiro autódromo até no Brasil, né? E era um autódromo que é bonito até hoje. Você sabe que o autódromo de Interlagos é, é bem comentado até na Europa. Né?
1: Como é que foi aquele dia da inauguração? de Interlagos, você já morava no Canindé, como você morava? Já morava, lá? eu
2: nasci no Canindé, eu estou lá há 67 anos.
1: E, e para se chegar no autódromo, já havia avenida
2: Interlagos? Não, não havia nada, era, era duro para chegar lá, viu? Tinha umas picadas, não era nem estrada. É mesmo? Era dura.
1: E, e tinha arquibancadas, essas coisas, ou não?
2: Não, a arquibancada era o, pró, o próprio desenho do terreno, a terra, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, aquele autódromo foi construído pela companhia de autoestrada. Foi construído, inclusive, para lotearem, começarem a lotearem os terrenos lá, que aquilo lá era desurbanizado, era abandonado e tal. Então, a causa de Interlagos de hoje, o progresso que tem, se deve tudo ao autódromo de Interlagos e à companhia de autoestrada que fez o autódromo. Construíram o autódromo
1: <coughs> já no sentido de, de levar a população para lá. Né?
2: Levar a população que hoje você sabe que é bem populoso lá, né? é bem populoso? É, né? ah, o tá, bairro tá muito magnífico. Grande, magnífico, é. A
1: ida para Interlagos era... Na, na base das picadas? E Picada. como é que chegavam os carros
2: lá? Os carros de corrida iam tudo em cima de, de carreta, de caminhão, né? Mas era duro para chegar lá. Você precisava sair no mínimo, por exemplo, do centro umas três horas antes. Porque às vezes vinha um fluxo de carros ao contrário, em sentido ao contrário, você precisava esperar num canto para eles passarem para depois você ir porque era uma uma via só
1: pelo trajeto da hoje a Avenida Não, não, Caracana?
2: era, era o contrário, ali era, pela, era para dar para de socorro. Se descia é, para
1: aqueles lados e depois aqueles lados lá. Da lado, lá. Mas, Seria hoje a Avenida Robert Kennedy. É por aí, perto da represa aquelas, do
2: Guarapiranga. Tem essas avenidas fabulosas aí que fizeram, né? Inclusive Faria Lima.
1: O Camilo e Quais eram os pilotos de destaque na época da inauguração, primeiro 39? Quando você fala aí, está recordando para nós, da inauguração
2: do autódromo. Em é, 39, sem dúvida nenhuma, era o Chico Landi, era o, era o Nascimento Júnior, era o Manuel Tefé, Irineu Correia, que acabou falecendo no Rio de Janeiro, na Gávea. Tinha vários pilotos bons, inclusive. Eram todos de São Paulo.
1: Ouvimos de nossos arquivos o piloto de competição, Camilo Cristófaro, que corria em carreteiras aqui em em São Paulo. Essa entrevista foi concedida em novembro de 1994 para o programa São Paulo de Todos os Tempos aqui da Rádio Eldorado AM. Você está nos 700 KHz da Eldorado AM. Este é o programa São Paulo de todos os tempos. Estamos ouvindo James Brown numa gravação dos anos 70 que inspira fanqueiros e gente que toca rap. É uma música antiga, mas num balanço bem atual. Vamos ouvir um pouco mais. Se eu dissesse a vocês que é lançamento recente, todos acreditariam. A Rádio Eldorado vai completar 50 anos em janeiro de 2008. Mexendo nos arquivos da emissora, encontrei reminiscências interessantes. Vamos ouvir como a Rádio Eldorado apresentava um comercial do Estadão em seus primórdios.
0: Em Santos, não precisa ir buscar seu exemplar do Estado de São Paulo na agência ou banca de jornal. Faça uma assinatura e receba-o em sua casa ou escritório cada manhã. Rua Gaspar 102, sucursal do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo informa a hora certa. Ao Ouvirem o sinal exatamente 8 horas.
1: Esta voz é de José de Ávila Barroso ou Reinaldo Barroso. Ele utilizava as duas formas para se apresentar, embora os locutores da Eldorado nesta época não apresentassem seus nomes. A Rádio Eldorado também não executava jingles, apenas comerciais lidos, como este que ouvimos. Há também um outro comercial deste tipo, do Estadão, para você ouvir agora.
0: O Estado de São Paulo mantém quatro suplementos por semana. Agrícola, literário, feminino e econômico. Leia os suplementos de O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo informa a hora certa. Ao ouvirem o sinal, exatamente quatro horas.
1: Após a hora certa, o locutor utilizava uma espécie de sino e usava um badalo para tocar esse sino que ficava... Dentro do estúdio não havia nenhum tipo de vinheta na Rádio Eldorado que tinha apenas vozes masculinas. Isto foi assim até o final dos anos 70. Nos anos 80 surgiram as vozes femininas na Rádio Eldorado. Uma voz marcante é a de Gioconda Bordon, que numa determinada época gravou uma vinheta para passagens neste programa aqui. São Paulo de Todos os Tempos. É pouco. Você ouvirá mais de Gioconda Bordon, dos nossos arquivos, ao longo das apresentações do São Paulo de Todos os Tempos até janeiro de 2008. Agora vamos voltar no tempo. 27 de fevereiro de 1966, a Rádio Eldorado levava ao ar, sob o comando de Mário Lima, The Sound of Jazz.
3: O que é o jazz? Como difere das outras formas de música? Criado nos Estados Unidos e atualmente popular em todo o mundo, o jazz é chamado a música dos músicos. A arte do intérprete e não a arte do compositor. Música de liberdade, excitamento e surpresa. Mas de onde veio e para onde vai o jazz? Este programa dedicado ao estudo do jazz Tenta responder a essas perguntas. A voz que ouviremos em seguida é conhecidíssima em todo o mundo: a voz de Louis Armstrong.
2: If you're ready to join me, I'd like to do a little reminiscing. I want to take you back to some of the places where my kind of music really began. And I'll talk a while about some of the people that made the music. But most of all, I want to bring back the music just the way it was played in those good old days. And of course, we are starting down in my hometown, New Orleans.
3: A canção que ouvimos foi Deeper Mouth Blues ou Sugar Food Stamp como Louis Armstrong a chamou em 1923 quando de sua gravação com a orquestra de Joe King Oliver. Louis Armstrong saiu de New Orleans, sua cidade natal, para Chicago em 1922 para ser o segundo cornetista da banda de Oliver com quem muito aprendeu. Ele mesmo diz, Papa Joe foi meu amigo, meu professor e meu criador. A personalidade de Louis Armstrong desenvolveu-se quando ele começou a trabalhar com pequenos grupos. Entre 1925 e 28, gravou uma série de discos com seus Hot Five e Hot Seven, famosos na história do jazz. Eis uma dessas gravações, Hibbs, Jibbs, pelos Hot Five originais. Armstrong, Piston, o trombonista Kid Ory, clarinetista Johnny Dodds, Johnny Sensar, Banjo e a pianista Leo Harden, com quem Louis se casou em 1926. Nesse disco, aconteceu um fato curioso. Louis pretendia cantar a letra da canção, mas não a sabia de cor. Assim, no segundo coro, esquecendo-se da letra, começou a improvisar com monossílabos. Foi a primeira vez que se fez isso em disco. Ficou assim. Hey, I've got the it, don't you know it. You don't know, don't feel blue. Someone will teach you, come on, and do that dance. They call the Hebrew Champion dance. Yes, ma'am, Papa's got the Hebrew Champion dance. Hey, keep burning kids outside. it,
2: These things to come up now. To that dance, they call the Heebie Jeebies dance. Sweet mama, Papa got to do the Heebie Jeebies dance.
3: Este foi o 14º programa desta série dedicada ao estúdio do jazz. The Sound of Jazz é apresentado com exclusividade pela Eldorado de São Paulo.
1: E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço.